0: Was? Das Kackepapier ist alle,
1: wa? Wa? Das Ganze ist scheiße, wa?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schundcast. Mit Schrecken blicken wir auf den Kalender und stellen fest, es ist schon wieder eine ganze Weile her. Der letzte wurde im April 22 veröffentlicht. Nichtsdestotrotz, äh, mein Name ist Kai, ich lebe noch und bei mir ist der... Stefan, ich lebe auch noch. Genau, es ist passiert, wir hatten viel zu tun und dann aus Versehen einfach mal äh, 13 Monate keine Podcasts mehr aufgenommen. Das passiert. Ähm, das, äh, die Zahl habe ich mir jetzt komplett ausgedacht, weil Mathe ist nicht so. Nee, das ähm, hat man es ist auf jeden Fall, ja, <lacht> also gefühlt vor Jahren. Ähm, Zwei Jahre fast. Ja, ach oh Gott. Ähm, jedenfalls ist es aber jetzt gerade in der echten Welt Anfang Januar 2024 und ähm, ja, das Jahresende haben wir verpasst, aber ich habe gehört, man darf auch im äh, Jahresanfang, im Januar noch Jahresrückblicke machen, wir könnten natürlich auch direkt äh, zwei Jahre zurückblicken und das alles zusammenpacken. Also Stefan, mal ganz schnell deine äh, Top 3 der medialen Ereignisse seit Mitte 2022, go.
1: Oh Gott, ähm, da bin ich jetzt nicht vorbereitet. Top 1, Star Trek Picard für mich, Medienereignis. Äh, Top 2 und 3 müsste ich jetzt tatsächlich drüber nachdenken. Müsste ich also tatsächlich ich, drüber nachdenken.
0: Also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass eines davon deine ähm, Babylon 5 Blu-ray-Box sein Ja, die sein wird. auch.
1: Ja, ja <lacht> da habe ich lange drauf gewartet. Jetzt kann ich endlich äh, die Frisur von Londo Molari im glorreichen HD sehen.
0: Ja, also das ist, das ist wie andere Leute einem äh, Fotos von ihren Neugeborenen schicken. Schickt, <lacht> Stefan, <lacht> schickt Stefan einem Fotos von einer liebevoll im Arm gehaltenen äh, äh, Babylon 5 Blu-ray-Box.
1: Ja, aber die Box war shit. Die Inhalt ist gut. Die Box ist shit. Ich musste sofort mehr Ersatzboxen dafür machen, damit ich auch äh, die liebevoll im Arm halten kann. Ich meine, fair enough...
0: Die meisten Babys, wenn sie rauskommen, sind halt äußerlich auch erstmal Shit ja. Ähm, ja. Und, und Kartoffeln und machen hauptsächlich Shit. Äh, ja, aber es, es, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Babylon 5 existiert weiterhin, damit haben wir zwei von drei. Was war, jetzt darfst du dir noch ein drittes aussuchen.
1: Ein drittes. Ja,
0: das ist schwierig. Was war Barbie.
1: Überhaupt in den Jahren? Barbie. 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 Barbie-Film. Ich war sehr überrascht, wie sehr gut mir dieser Film gefallen hat. Also, da hätte ich nie gedacht, als er angekündigt wurde, dass ich äh, also, dass ich nochmal Bock haben würde, sagen, den will ich nochmal sehen. Ich habe ja, ihn noch nicht ja. seitdem wieder gesehen, aber ich werde es bald nachholen. Sehr gut.
0: Ja, Dieses ganze Barbenheimer-Ding war auch, auch äh, sehr intens. Ich, ich war dann sogar in Oppenheimer im, im IMAX das erste Mal. Und dachte so, wenn, wenn Christopher Nolan äh, das Medium im Alleingang am Leben erhält, dann muss man da halt auch mal reingehen. Äh, war, war gut laut, hauptsächlich. Ja, das glaube ich. ich. Ich weiß nicht, ob ich... Das Screenformat ist ja beeindruckend, aber irgendwie habe ich das Gefühl, äh, mit der Immersionslautstärke übertreiben die es ein bisschen. Äh, also das, ich hatte so ein bisschen, fühlte ich mich zurückversetzt äh, in... Meine Late Teens, wo ich sehr viel auf, auf Heavy Metal-Konzerten war, weil das danach haben mir die Ohren ungefähr genauso
1: geklingelt. Ja, IMAX, iMAX kann schon crazy sein. Ja. Ich bin jetzt bin in dem alten IMAX in Berlin gewesen, damals. Erste Vorstellung, eine der ersten Vorstellungen. Man of Steel 2013 im neu eingerichteten Raum, da haben sie erstmal noch den Test gemacht, kam noch der Typ mit der Leiter rein, hat noch eine Box repariert und dann haben sie, wurden wir noch persönlich begrüßt vom Kinobetreiber, aber das Kino gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Hm.
0: Gut. Ansonsten ist in den Jahren 22,5 und 23 glaube ich nichts passiert, was nicht auch schon davon passiert ist, davor passiert ist. Äh, nein, aber... Äh, und eigentlich äh, Jahresrückblicke machen alle anderen genug. Äh, viel wichtiger ist, dass Stefan mehr Anime gucken muss. Ja, natürlich. Weil, weil äh, das ist halt letztlich immer noch sein großer blinder Fleck und äh, auch mit Blick auf den Kalender äh, dann festgestellt, naja, aber zu was Animemäßigen habe ich den Stefan denn dann in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren äh, gezwungen? Nicht genug.
1: Nicht genug, es hat nicht so funktioniert. Wie, Nein. also es ist, äh, du hast immer wieder, bist du immer wieder mit deiner Begeisterung zu mir durchgedrungen für etwas und ich habe auch immer gesagt, okay, ist. Klingt interessant, aber letztendlich äh, ja, ist die Hürde für mich dann doch immer noch sehr, sehr groß, dann tatsächlich zu sagen, so, ich setze mich da jetzt hin und gucke es mir tatsächlich an. Ja. Aber, äh, weswegen wir auch hier sitzen, zwei Dinge habe ich halt äh, zuletzt dann tatsächlich mal geguckt. Eins sogar komplett gesehen und eins... Äh, habe ich angefangen es zu gucken. Da werde ich vielleicht auch ein bisschen länger verbrauchen. Äh, ich werde das bestimmt auch noch weiter gucken.
0: Ja, weil ich habe da nämlich so gedacht: Na gut, ähm, es ist gerade eine sehr ergiebige ähm, Herbstseason ist es ähm, im, im Anime Kalender. Also jetzt im Januar geht die Winterseason los. Ähm, an Animes durch und da waren ein paar interessante Sachen dabei und auch im äh, ganz 2023 davor gab es ein paar interessante Dinge und da habe ich dem Stefan einfach mal so eine kleine Liste geschrieben. Äh, ich weiß genau, zwei Sachen hat er sich ernsthaft mit beschäftigt. Eine Sache ist er hart von abgebounced, da freue ich mich gleich noch mehr drüber zu hören. <lacht> ähm, und dann habe ich vielleicht noch äh, ein paar honorable Mentions, die ich noch anhängen kann über Dinge, die ich cool fand. Äh, wo Stefan bis jetzt noch nicht zugekommen ist.
1: Ja, vielleicht musst du mir das auch anders
0: pitchen. Ja, ja, wir versuchen es. Also, also ich, ich, ich habe da gleich Großes vor. Nein. Ähm, also aber ähm, fangen wir vielleicht äh, an mit dem äh, vielleicht größten Überraschungserfolg, der auf Netflix lief dann vor ein paar Monatchen. Ähm, und gleichzeitig auch auf vielen Anime-Top-Listen der hochkontroverse Eintrag, nämlich Blue Eye Samurai. Äh, was tatsächlich dann deswegen kontrovers ist, weil es halt eine amerikanische Produktion ist. Äh, hängt dann aber ein japanisches Studio dahinter. Und dann, dann, dann kommen wieder die ganzen Puristen äh, an, die sagen, nein, das ist ja aber nur Anime, wenn das in Japan von Japanern mit Japanern und äh, mit japanischen Kühen produziert wurde. Äh, und so weiter in, in in der Anime -Richtion. ist auch noch mit, ne? <lacht> ja, das auch noch ne nein Franz. aber Anime ist nur echter Anime wenn er aus der Anime Region in Japan kommt
1: ja das ähm, wird dann natürlich angebaut
0: ne <lacht> ja und ähm, nein aber Blue Eyes Samurai muss man auch fairerweise sagen ist auch ein bisschen anders und da das die Show ist wo du mir gesagt hast die du sogar komplett geguckt hast ja. dann, er, erzähl doch mal kurz äh, Worum da geht.
1: Also wenn ich Blue-Eye Samurai beschreiben würde, dann ist das für mich so eine Art Mischung aus Kill Bill, Last Samurai und halt diesen ganzen Shogun-Samurai-Film, die ich halt so... Früher so mal als Kind gesehen habe Ich weiß nicht, ob das jetzt Shogun, ob das jetzt die Richtige Bezeichnung ist äh, Aber halt diese Naja, also halt mehr, mehr, so, mehr,
0: so, mehr, ähm, mehr so Kurosawa oder mehr so ja, Richard Chamberlain?
1: Es ist mehr Kurosawa, <lacht> würde ich sagen, als Richard Chamberlain Apropos, äh, hast du mitbekommen,
0: dass äh, Shogun ein Remake kriegt?
1: Nee, habe ich nicht Als nicht. Serie
0: Ja es, es, es gibt schon einen sehr grim-dark-Trailer dafür. Ja, also ist es, <lacht>
1: Blue Eyes Samurai ist auf jeden Fall ein sehr gory. Also deswegen war auch so diese, diese, na, die diese äh, Assoziation mit Game of Thrones äh, kam da mir sehr krass. Hm durch, was halt so das Feeling angeht, weil das ja halt auch so spielt ja irgendwie im 17. Jahrhundert, glaube ich, Japan, als Japan ja. sich äh, komplett abgeschottet hat zur Außenwelt, das ist glaube ich so die diese Premise, es gibt eigentlich deswegen, äh, das ist wichtig für den Plot, weil der Hauptfigur ist, äh, Misu. Ähm, sie ist eine Frau die, ähm, oder am Anfang noch ein Mädchen ähm die das Kind ist von einer Japanerin und einem im Prinzip Ausländer. Also deswegen ja. hat sie blaue Augen und äh, ja, und in Japan dieser Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe, dann gelten halt solche, naja, also diese äh, dadurch, dass es halt ja keine Ausländer gibt in Japan zu der Zeit, ähm, gelten die quasi als Monster, diese Mischbibis. Hm. und so und, wer, und dadurch, dass Misu diese blauen Augen hat, ist sie halt sehr offensichtlich halt kein reine Keine... Japanerin. ja Und was halt der Clou halt der Serie ist, ist, dass halt Misu sich halt quasi selber den Schwertkampf beibringt und als Mann getarnt durch das Land zieht. Und ja. Rache sind, äh, sie möchte halt irgendwie alle vier weißen Männer, die irgendwie in Japan leben, umbringen, weil sie eventuell oh. ihr Vater sind oder so. Ja,
0: aus Gründen. Das ist auch alles ein bisschen komplex. Ich finde, ich finde das geht auch erstmal relativ simpel los. Ne? Also mit, ja, ich habe jetzt hier eine Rache-Quest, Punkt. Ne?
1: Genau. Wobei ich das ein bisschen, also es ist halt schon ein bisschen schwer zu verstehen, warum jetzt jemand dann halt, also diese weißen oder diese warum sie ihre Vater auch quasi umbringen will. Das ist, hm. finde ich, das muss man halt so ein bisschen akzeptieren, dass das ja. halt ihre ihre Grundmotivation
0: ist. Ja, das, das ist auch das ist auch schwierig. Also das ist auch eigentlich, da geht es dann schon los mit den äh, vielen Leveln, die die Show so hat, finde ich. Ne? Weil äh, das ist dann halt vordergründig diese Rache-Story. Aber schon, wenn man nur über die Motivation für diesen Racheplot nachdenkt, wird es schon weird. Mhm. Ja? Und äh, da, da, das ist auch durchaus offen für Interpretation. Äh, es ist so ein bisschen dieses klassische, ja, halt vom Vater allein gelassen und deswegen habe ich Issues, something-something-Ding, ne? Oh.
1: Ähm,
0: aber da ist dann halt noch mehr dahinter, da ist dann auch dieses, okay, sie, also das sieht man dann ja in vielen Rückblenden, wie sie dann halt auch als, als Kind behandelt wird und, äh, und so weiter und äh, da ist aber auch so ein veränderlicher Selbsthass drin irgendwo und das ist halt macht halt diesen Charakter sofort unglaublich vielschichtig und komplex. Mhm
1: er geht auf jeden Fall, die, die Story des, der Serie geht halt zumindest nicht in diese, nein, so eine klischee finde ich. Also so hm. dieses, es, ist, es bleibt halt konstant dark und äh, du hast zwar Leute, die du als die Guten ansehen würdest, aber die haben halt alle auch ihre ihre Bürde zu tragen und äh, äh, machen halt auch Dinge, wo man jetzt halt unbedingt sagen würde, ja, naja, so es ist jetzt auch nicht gerade alles Astrein, was die da tun.
0: Ja, das schließt auch Misu selbst mit ein letztlich, genau. äh, ohne dazu zu spoilern. Ne? Also das, äh, da, da, die, das ganze Vorgehen ist schon sehr gnadenlos und so weiter. Und, und dann ist es aber, was ich an der Show super geil fand, ist, dass es trotzdem halt nicht versinkt in so einer, so einer äh, Grim-Dark-Grummeligkeit. Äh, äh, sondern dass dann sogar der Comic Relief funktioniert und so weiter. Uh -huh. äh, auch, auch das ist dann ja erstmal, ich habe vergessen, wie er heißt: Ringo. Ähm Ringo, genau. Ähm, der äh, Koch, den sie trifft in einem äh, in einem Gasthaus unterwegs, der keine Hände hat, der deswegen immer Stäbchen an seine Armstumpen gebunden hat und so weiter. Und, Aber äh, der
1: überraschend geschickt ist. Der überraschend
0: sind. geschickt ist damit und der sich dann sofort nachdem äh, Misu in diesem Gasthaus da ein paar äh, Assholes äh, platt gemacht hat, äh, anschließt so, hey, äh, kann ich dein Azubi werden? Und ähm, und äh, das ist dann halt erstmal so ein Comic Relief Ding, aber auch, auch äh, Ringo ist dann ein super interessanter Charakter, weil halt äh, man hat zwar erst so dieses Ja und sie will nicht der, äh, sein Master sein und überhaupt nervt er ja voll und, und hörtete äh, und dann ist das so ein bisschen, ja, er wird ja auch ausgestoßen von der Gesellschaft und deswegen fühlt er sich aber wie so verbunden und tralala. Und das ist alles erstmal so vordergründig, aber dann haben halt alle so keinen Bock drauf, so ein bisschen diesen Tropen zu folgen. Ne? Also Misu halt auch so, ja nee, ich möchte das nicht und äh, zieht das halt auch durch. Ne? Hm. Das ist dann nicht so eine Folge lang äh, ein bisschen rumgrummeln und dann sind sie Best Buddies. Nein, das zieht sich durch die komplette Show. Ne? Also das, äh, Die nehmen sich halt auch wirklich Zeit mit diesen Entwicklungen und äh, das ist dann so ein kleiner Comic-Relief-Plot. und äh, Aber eben nicht nur Ne, weil äh, Ringo einfach so von seiner Art her ist der halt einfach so ein, ein Sonnenschein, ne? <lacht> mhm. äh, der dann halt wie äh, so gegenübergestellt wird und, äh, dann, und, und dann ist das aber auch gar nicht so eine Witzfigur ne? äh, und wird auch überhaupt nicht so benutzt, sondern eher so für so kleine Szenen, wo dann halt wie so ein bisschen angenervt ist, das ist dann eigentlich, worin sich der Humor da erschöpft schon ne? und, und das reicht aber.
1: Ringo übrigens gesprochen von Mazioka, dem Save the Cheerleader, Save the World äh, Typen ja. aus Heroes, mhm. damals als Heroes noch gut war in der ersten Season. <lacht> ja.
0: Ja, überhaupt ja sehr prominent besetzt, der ganze Laden. Also äh, diese ganze Show. Äh, und das, ich, das war dann auch ein Teil meines Pitches an äh, Stefan. Das darf er mal auf Englisch gucken. Ja. Weil halt der Originalcast im weitesten Sinne halt auch äh, äh, englische Muttersprachler sind. Äh, wobei es auch einen sehr guten japanischen Cast gibt. Also Netflix hat das Ding auch fett in Japan rausgebracht. Ähm,
1: Im Englischen unter anderem George Takei spielt mit. Und Kenneth Branagh. Was, also Kenneth Branagh fand ich fand ich sehr gut, den fand ich fast unrecognizable in der Rolle. Ja. Also ich hätte ja. das nicht gedacht, dass es Kenneth Branagh war, als ich, als ich ihn gehört habe.
0: Ja, und dann ist es halt auch äh, klar, Kenneth Branagh spielt halt äh, einen dieser, dieser äh, Europäer, die halt auf diese, in Japan rumhängen zu der Zeit ähm, und äh, alle anderen sind aber auch durchgängig mit äh, Japanese American Menschen und so weiter besetzt. Das finde ich auch nett, da haben sie dann auch drauf geachtet beim Cast. Und äh, ja, aber es ist äh, sehr prominent, kann man sich gut anhören und äh, ja.
1: Es ist auf jeden ich, Fall für mich persönlich ist tatsächlich diese englische Synchro sehr hilfreich, um in dieses, um halt einfach in diese Welten ne, besser reinzukommen, wenn ich dann mh. halt, wenn ich das halt auch auditiv verstehe, was die sagen und ich es nicht halt nachlesen muss. Weil das ist halt immer so, ja. ich merke das immer noch gerade im Vergleich zu der anderen Serie, die wir gleich noch besprechen, das ist halt immer anstrengender für mich, das zu machen, weil ich häufig nicht immer alles mitkriege, weil ich auch ja. mal nicht direkt immer zum Fernseher gucke oder so. Und dann ja. immer so, oh, warte, jetzt war ich gerade kurz wieder für zwei Sekunden weg.
0: Ja, also man, man muss ja sagen, äh, Dubs sind ja auch besser geworden. Aber das, also, blu samurai fällt halt da so ein bisschen raus, weil es halt direkt dafür produziert mhm.
1: wurde. Das merkt man halt auch, ähm, natürlich.
0: Genau. Andere Shows, da gibt es auch mittlerweile Simul-Dubs, also auch äh, die Shows, über die wir gleich noch sprechen, die gibt es auch schon auf Englisch. Mhm. Ka kannst du dir eventuell dann sogar mal auf Englisch angucken, was du davon hältst. Mhm. Ähm, und, äh, ja. Aber gut, noch zu blu samurai Also generell, ist es dann aber auch einfach äh, später in der Season ist es halt also, also erstmal äh, super Action-Szenen, muss man ja auch mal sagen, ne, mhm. bevor man sich hier an dem äh, Thematischen so aufhängt. Es ist sehr blutig. <lacht> Und äh, es gibt sehr viele äh, nackte Tatsachen auch immer mal wieder zwischen. Das stimmt
1: auch, ja. 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 Deswegen ja. auch wieder meine Assoziation mit Game of Thrones. Es, genau, halt, genau. es hat für mich wirklich so Game of Thrones Season 1 Vibes. Ja. Es gibt dann halt auch Szenen im, ähm, keine Ahnung, im Bordell und äh, äh, es werden irgendwelche Leute, man sieht halt so ein Duell, wie dann halt äh, halt mit den samurai Schwertern, wenn die sich dann halt. Auf, machen einen so einen Hieb und dann spritzt das Blut halt, die Kinder kommen angerannt und sind enttäuscht, dass es schon vorbei ist, weil sie das Blut haben, nicht Spritzen sehen ja. und naja, es geht schon es ist teilweise sehr gory Für meine Frau war es ein bisschen zu gory teilweise, muss ich sagen, aber ähm, ja. wir haben es halt auch komplett zusammen geguckt, also
0: ja ja, also das stimmt, also ich meine, das da soll halt letztlich auch so ein bisschen aber die erwachsene Crowd nochmal so explizit mit abgeholt werden, ne? dass es halt eben wirklich ein Samurai-Slasher-Ding ist dabei ja. und, äh, und aber auch da dann wieder andere Sachen dahinter gepackt, also, äh, auch, auch, auch die Bordell-Szenen waren auch wieder super interessant, einfach was das dann über irgendwelche Charaktere ausgesagt hat äh, und so weiter und überhaupt und letztendlich die auch Gesellschaft. Kämpfe, die Gesellschaft auch, genau. Er ist sowieso eine hochinteressante historische Periode in, in Japan gewesen, diese, diese komplette ähm, äh, Grenzen-Zu-Zeit, die sie dann, ich glaube, das hat über 100 Jahre gedauert, ich bin mir gerade nicht sicher. Um, auf jeden Fall hatte der damalige Emperor halt wirklich dicht gemacht und deswegen ist das Setting halt auch ähm, relativ realitätsnah und es ist halt aber auch dann nicht so ein, so ein Hochglanz äh, feudales Japan, sondern es ist alles sehr dreckig und äh, ein weiterer Charakter, die äh, ähm, ein, äh, bei Hofe aufwächst und dann da abhaut, äh, dann hat die auch Probleme damit, dass ihre Klamotten langsam dreckig werden und dann Prinzessin Akemi, Prinzessin Akemi, genau ähm, was dann noch so ein parallel laufender Plot ist, ganz lange, der dann erst äh, gegen Ende sich so ein bisschen zusammenfindet
1: und auch super interessant ist. Ähm, ja, der und, ist verbunden mit der Misu über den, ähm, den Verlobten. Der Verlobte von ihr heißt äh, tai Taijin. Ja. Und der ist quasi so ein hoher Samu Samurai. Ist er schon Samurai? Oder ja, ist das...
0: ich bin mir ja. gerade mit den äh, formalen Details ja, so aufgefallen. auf jeden
1: Fall so ein, so ein großer Schwertkämpfer. Ja. Und. Äh, die möchte den eigentlich heiraten und möchte halt nicht verheiratet werden an irgendeinen anderen Shogun-Familie, äh, die eine Shogun hm. ist, um halt irgendwelche Allianzen zu machen, sondern möchte den heiraten und dann lässt sie sich halt, also das ist halt ganz am Anfang, das ist so die Prämisse, ähm, dann beackert sie ihren, ihren Vater, dass sie, doch, äh, lieb, dass sie doch lieber wen anders heiraten will und dann Verspricht er ihr quasi den, da ist er auch eigentlich ganz, ganz glücklich mit, und dann kommt halt Misu und macht, ich weiß nicht mehr genau, was sie, also er, er muss, er kämpft halt kurz mit ihr ja. und äh, sie besiegt. Wird ziemlich platt gemacht. <lacht> genau. Ja. Und äh, ja, dadurch hat er, halt so, hat er halt an Ansehen verloren und äh, dann ist er halt nicht mehr geeignet für sie als, als Ehemann und dann rennt sie halt weg. Und ja, der, ja. der Taigen ist halt auch noch äh, verbunden mit Misu weil, das weiß er nicht, aber er war halt quasi ein Bully äh, von ihr als Kind.
0: Ja. Damals auf dem Dorf. Auf
1: dem Dorf. Ja. Und Was aber auch
0: noch wieder dann interessant ist, ne? ähm, Taigen spricht man es, glaube ich, aus. Also Taigen... Äh, äh, lässt auch Akimi gar keine Chance, irgendwie an dieser ganzen Situation zu arbeiten, sondern haut auch sofort ab und versucht ein, ein Rematch zu kriegen. Genau. Und keine Ahnung was. Und was halt auch, das ist halt so sein Arc, ne? dass er halt so total fokussiert auf seinen Ehrverlust ist und äh, dann halt eigentlich nur die ganze Zeit als so, so ein Antagonist da hinter denen herrennt und versucht da irgendwie wieder neue äh, Prügeltimes einzuleiten und ähm, dann aber auch, und alle Charaktere lernen so ein bisschen was über sich, mhm. ne? und alle, alle entwickeln sich und ähm, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, äh, weil ähm, wir wollen da letztlich ja doch eine Cook empfehlung aussprechen, glaube ich. Ähm, da, da, das ist wirklich eine Freude, was mit diesen Figuren so passiert und sie sind alle sehr glaubhaft und so, so dramatisch und klischeehaft diese Ausgangspunkte da sind. Mhm. Ne? So, so viel menschliche ähm, menschliche Realität wird da halt reingepackt und das äh,
1: macht halt wirklich Spaß. Ja, eine zweite also, Season ist, glaube ich, auch schon bestätigt. Die ist, glaube ich, glaub,
0: schon bestätigt. Also ich bin mir relativ sicher, dass das so ein Drei-Season-Ding wird oder sowas. Ähm, so scheint das auch so vom, 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 vom Pacing her kommt mir das so vor, äh, ja. dass das so in die Richtung gehen könnte, drei oder vier Seasons. Ähm, ich habe auch so ein, Vibes, die ich noch davon gekriegt habe, waren hier so ein bisschen Avatar. Also nicht die blauen Typen, sondern die ah, okay. äh, Animationsserie ähm, mit äh, dem Herrn der Elemente, die jetzt übrigens auch sehr bald ihr erneute Live-Action-Remake kriegt.
1: Diesmal vielleicht nicht ganz so furchtbar. Er erneute? Es gab doch nie einen Realfilm. Oh doch. <lacht> oh doch. Ich habe ihn ja nie gesehen. Ich habe äh. ihn auch mit Avatar nie... Also ich habe ein ich paar, paar Folgen Avatar gesehen. Ähm, ich weiß auch nicht, warum wir das abgebrochen haben, weil ich glaube, die Realserie werde ich mir mal ansehen, aber ja. ich habe immer nur Gutes gehört vom, äh, Avatar-Kinofilm, dass es das Beste ist, äh. was jemals produziert wurde, nicht. Ja, ich war sogar im Kino dafür. Oh.
0: Ja, ja, es war schon schlimm, also, ähm, ja, aber da konnte selbst M. Night Shyamalan, oder wie man ausspricht, vergessen M. Night Shyamalan. Shyamalan, ja. Ähm, das nicht retten und warum zur Hölle der da an diesem Projekt saß, ist bis heute ein Rätsel. Ähm, die Netflix-Serie ist zumindest von den Production Values, haben sie sich sehr der Animationsserie angepasst, aber dann sind jetzt auch schon wieder die Original Creators, die eigentlich mit dabei waren, wieder abgesprungen. Jetzt sind alle wieder so, oh, was heißt das jetzt? Ist das alles schrecklich jetzt wieder? Man weiß es nicht, ne? aber äh, generell Netflix ja ganz groß äh, in Animation, aber auch in Live-Action-Animation. Äh,
1: und ja, mit äh, One Piece haben sie. One Piece, auch genau. Das war auch, glaube ich, eine Netflix-Sache. Genau, da One Piece ich, Da habe ich die erste Folge von gesehen, da bin ich noch nicht reingekommen, w würde ich aber vielleicht auch noch mal eine Chance geben. Ja,
0: ja One Piece ist, ist schwierig. Ähm, aber um, um damit auch äh, vielleicht einfach kurz das mit reinzunehmen. Es war tatsächlich ein großes Event. Also das war jetzt die eine Live-Action-Anime-Adaption, an der eigentlich niemand ernsthaft was zu meckern hatte, dann als sie raus war. Also, das ist äh, selten. Also, wenn man es, es gab ja davor von Netflix so diverse Sachen, auch Full Metal Alchemist haben sie auch Live-Action adaptiert. Habe ich mir den ersten Film auch angeguckt, war so: Ja, okay, ist it's fine, aber schon ein bisschen Shit. Äh, die zwei Sequels, die noch produziert wurden, habe ich mir gar nicht mehr angeguckt. Ähm, und One Piece äh, habe ich halt von Anime gar keine Ahnung, weil, nee, sorry, die äh, mittlerweile 1200 Folgen, da wollte ich jetzt nicht noch einsteigen für. Aber selbst das Problem wird ja jetzt gelöst. Hast du das mitbekommen? Nein. One Piece wird geremaked, der Anime. Okay. Netflix tatsächlich produziert The One Piece <lacht> als eine, ja, kein Scherz, als eine neue Anime-Serie, die halt tatsächlich die Geschichte noch mal von Anfang erzählt, die voraussichtlich dann auch ein bisschen gestraffter erzählt wird. Und das läuft dann parallel zu der noch laufenden Produktion der Originalserie. Okay. Ja, und äh, das wird sehr gemischt aufgenommen, weil einerseits, naja, sollen wir vielleicht die eine Serie erstmal fertig produzieren, die ja auch sehr schön ist mittlerweile, seit, sie, äh, seit zehn Jahren ungefähr. Äh, davor war das Bandbudget nicht hoch genug. Ähm. Andererseits so, ja gut, äh, an diesem Remake sind aber auch also, ein sehr renommiertes Studio mit involviert und so weiter. Also wird es wahrscheinlich geil. Äh, deswegen, also ich freue mich so ein bisschen, dass ich auf die Tour dann tatsächlich bei One Piece der Anime nochmal einsteigen kann.
1: Ja, aber da merkst äh, du mal, wie das ja. ist, ne? Wenn du dann. Das ist halt, wenn du hörst, 1200 Folgen. Das ist halt schon ein Brett. Ne? Ja, also. ja,
0: nee, also das, ich, ich gucke ja auch nichts mehr, was mehr als 50 Folgen hat. Und das auch nur extrem selten. Also wenn man halt irgendwas schon von Anfang an verfolgt, dann komme ich auch mal über diese Zahlen drüber. Aber das kriege ich dann ja auch über Jahre hinweg äh, in einzelnen Staffeln eingeflüstert. Mhm. Ja, 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 ja. Demon Slayer auch bald weiter ist. Yes. Na ja, gut, Demon Slayer neue Staffel gab es auch. Das kannst du auch irgendwann mal angucken. aber dann Ich glaube, so, da habe ich so sogar Wahnsinn. was von gesehen. Das, das kann sein. So
1: zumindest mal eine Folge. Ja. Das ist aber schon etwas her. Ja. Gut. Aber anyway, äh, Blue Eyes
0: Samurai sind wir insofern durch. Also wer, wer nicht viel mit Anime anfangen kann, das ist der am wenigsten Anime-Anime, den wir empfehlen können.
1: Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ist ja. äh, wirklich ähm, gut guckbar. Man muss halt so ein bisschen Es ist aber auch nur animierter Gore. Und Gedärme und Brüste und Penisse gibt es auch da drin. Also ja, aber jetzt alles nicht...
0: Nee, nicht schlimm. Also wer Game of Thrones ausgehalten hat, der hat Schlimmeres gesehen. Ja, das stimmt. Und letztlich, ja, tolle Show. Und der der Stil ist auch so 3D-animierter anime gedöns auch mal was anderes, also es ist so ein bisschen in die Richtung, wie Arcane
1: äh, animiert wurde. Und hat äh, auch wenig von diesen, ähm, naja, von diesen, also es ist halt amerikanisch erzählt, man merkt ja. das halt schon. Also ja. es ist halt nicht jetzt, äh, es gibt nicht diese diese Darstellung von emotionalen Ausbrüchen in dieser verniedlichten Zeichenform, wie es halt in, äh, in, 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 in richtigen Animes, äh, dann halt schon mal so gibt, hm. sondern das bleibt halt alles in dieser, in dieser ich soll sagen, dark, gritty Realism-World. Also es ist jetzt ja. halt, die, die machen halt, ähm, um das vielleicht nochmal so abschließend zu pitchen, es ist halt jetzt nichts, es gibt zwar so gefühlt so übernatürliche Elemente, also so, es wird immer so angedeutet, aber nichts hm. nix, äh, nix Wildes. Ja. Also es ist eigentlich relativ Down to Earth und äh, gleichzeitig halt auch, man merkt zum Beispiel so, die, die Hauptfigur muss halt auch richtig leiden die ganze Zeit. Ja. Also es ist halt nicht so, oh geil, Misu ist jetzt geilste Samurai-Kämpferin der, der, des ganzen Landes. Zu einem gewissen Grad ja. Aber muss auch richtig einstecken. Und äh, also äh, es ist halt nicht selbstverständlich, dass sie alles überlebt, was da passiert. Und äh, ohne die Hilfe von ihren Freunden und äh, Verbündeten oder sowas wäre ja. da auch schnell Feierabend gewesen.
0: Das stimmt. Aber da, da kann ich ja fast wieder einen Bogen zu Demon Slayer schlagen nochmal. Weil äh, das hat zwar erheblich mehr äh, übernatürliche Elemente, ähm, aber ist auch äh, sehr auf, auf ähm, okay, Leute kriegen auch mal ziemlich aufs Mal. Es gibt immer regelmäßig Reha-Arcs was äh, sehr putzig ist. Also immer zwischen den Staffeln gibt es dann immer so ein, zwei Folgen. So, und dann waren sie alle zu Brei geprügelt und müssen sich erstmal wieder aufpäppeln.
1: Mm, okay. <lacht> so weiter. Ja, ja, das so immer,
0: was dann meistens so ein bisschen so Comic-Relief-Arcs sind und so. Ne? Äh, was ist, ist sehr putzig. Aber es ist sehr schön, dass die äh, Dämonen-Klopper ein gutes äh, Healthcare-System haben, dass das alles erlaubt. Ja, ist so ja. schön. Ja, ja. gut. Äh, apropos Healthcare. Nein. <lacht> Ähm, beste Überleitung ähm, von Healthcare zu Elfcare.
1: Ha, oh, das ist aber... Ja, 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 ja. ja, ja, ja danke, danke. Ja, Ich Preis gebe ich dir fünf morgen. Sterne, fünf Sterne. Ähm, ja, äh,
0: ich weiß ja nicht, äh, wie das Wetter bei dir so ist, aber ich würde sagen, heute ist man schon ziemlich am Frieren. Das stimmt, ja. Um direkt noch eine zweite Überleitung. Oh, oh, oh Gott, jetzt übertreibst du äh, denn eine zweite Show, die ich äh, Stefan jetzt noch angedreht habe und die eingeschlagen ist wie eine Bombe im, in der zweiten Jahreshälfte ähm, 23, ist Frieren Beyond Journey's End. Oder ähm, So So No Frieren heißt es im Original. Ähm, ja, und es ist über äh, ähm, humanoide Personen mit doofen Ohren, ähm, die wir kennen insbesondere aus Herr der Ringe und ähm, ja vielleicht kannst du auch damals so deinen, deinen ersten Eindruck zu erzählen. Du hast ja nur die ersten paar Folgen gesehen. Mhm. Kann
1: ich noch was zu später sagen? Also ähm, die Serie ist relativ ruhig erzählt, finde ich. Also es geht halt. Mhm. Ähm, es ist jetzt halt keine super High-Action-Serie. Es ist halt also ein Fantasy-Setting. Wie äh, du hast mir das damals gepitcht wie äh, Herr der Ringe. Ja, also es war mhm. halt jetzt, ich würde sagen, es ist halt jetzt nicht irgendwie Herr der Ringe typisch, aber es sind halt so die Elemente, die da so drin sind. Das könnte aber auch einfach Herr so der ein, Ringe mit weniger episch. Ja, so ein Dungeons and Dragons. Ja. Äh, so eine, also eine relativ Standard-Fantasy-Welt fast. Mit dem ganzen mhm. japanischen äh, Dämonen-Folklore-Ding, glaube ich, da so ein bisschen mit drin. Ein bisschen, ja. Ähm, die, die Prämisse der Serie ist halt, es geht um Frieren. Das ist äh, ein die ist Mage, eine Elfen-Mage. Äh, äh, Elfen Mage ist, wie würde man das übersetzen auf Deutsch? Äh, Magier Magierin, einfach, ja. Genau, und äh, die Serie startet damit, dass die Frieren mit ihren drei... Weggefährten, mit denen sie die letzten zehn Jahre unterwegs waren, von ihrer großen Quest zurückkehren, die sie erfolgreich bestritten haben, indem sie bis quasi ans Ende der Welt gereist sind, zur Festung des Dämonenkönigs, um den Dämonenkönig zu besiegen. Und die Serie startet quasi mit dem Ende dieser dieser, dieser Quest, also schon nach der Quest, also man sieht schon gar nicht, also man sieht da halt gar nicht diesen Action-Höhepunkt, glaube ich. Bin mir nicht so ganz sicher. Hm. Ich meine, dass er, dass er komplett ausgespart wird. Es geht
0: los mit, wenn sie ähm, in, in großem Ruhm und mit Konfetti in die Stadt zurückkehren. Genau,
1: genau. Und ein, und dann, äh, ich glaube, dann äh, gibt es äh, die Serie. Äh, thematisiert so ein bisschen das Thema Zeit und Vergänglichkeit und Sterblichkeit und weil halt die Frieren ist halt dadurch, dass sie äh, ein Elf ist, ist sie halt, hat sie halt eine sehr lange Lebenszeit, ihre Companions nicht. Und für die Companions ist halt zum Beispiel, die waren zehn Jahre unterwegs, für die ist das natürlich eine Ewigkeit und für sie war es halt nur ein zehnjähriges Abenteuer, so gefühlt. Hm. Äh, und äh, was sich dann halt darauf auch irgendwie bemerkbar macht, dass es das dann halt quasi so einen Zeitsprung gibt, 50 Jahre weiter, weil sie, also, als sie am Ende, am Anfang, äh, bevor sie auseinandergehen, gibt es irgendwie so einen Meteoritenschauer, der äh, am Himmel zu sehen ist, irgendwie alle 50 Jahre und. Äh, Frieren sagt hat sie kennt eigentlich noch einen besseren Platz, wo man den noch besser sehen kann und dass sie sich doch da das nächste Mal treffen sollten, aber dadurch, dass der Meteoritenschauer erst in 50 Jahren ist, äh, das ist halt für sie nicht viel, aber für die anderen natürlich schon, aber dann sagen sie, ja, ja gut, dann treffen wir uns dann halt da und das machen sie auch und dann kommen sie aber alle zusammen und dann ist natürlich der junge äh, der Held, der große Held, Himmel, Himmel, Himmel the hero, ja. Heißt er immer in den Untertiteln. Ähm, der ist jetzt ein alter Mann, ganz klein und zerfallen, und äh, er stirbt, glaube ich, dann auch relativ genau schnell. Kurz darauf, ja. Und äh, das ist halt so für Frieren gefühlt so ein, so ein Wendepunkt in ihrem Leben, mhm. habe ich so das Gefühl. Also, das ist, das ist ich habe das Gefühl, das ist halt ein sehr, die Serie ist halt so ein Slow Burn. Ja, Also auf jeden ähm, Fall. Die, sie, die Serie wird, glaube ich, thematisieren, dass sie immer mehr äh, kennenlernt, wie es ist, halt äh, zu leben in dieser Welt. Also diese kleineren Momente viel mehr wertzuschätzen und sie halt nicht abzutun als, ach ja, das ist ja nur so ein ist ja nur so ein kleines Ding äh, ist ja gar nichts von Wert macht ja überhaupt keinen Sinn dass ich mich damit beschäftige irgendwann ist sowieso alles ist sowieso alles schnell we wieder weg weil was sind denn schon 50 Jahre oder 10 Jahre oder sowas ist ja das ist ja alles ist ja alles nichts also und sie hm. sie sie lernt glaube ich jetzt im Verlaufe dieser Serie so ein bisschen diese sich selber so ein bisschen kennen und ihr die Verhältn Verhältnis zu ihrer zu ihrer Umwelt, zu ihren Freunden und was sie drüber denkt, was sie damals gehabt hat mit dieser Quest, die sie da hatte und wo sie sich damals eigentlich gar nicht die Zeit genommen hat, um das so richtig zu genießen, so ungefähr. Ja. Also sie sagt halt ja auch irgendwann ganz am Anfang also relativ, dass sie sich halt in den zehn Jahren, also die sitzen, glaube ich, da gibt es so eine Szene, die sehr bezeichnend ist, ähm, da sitzen sie alle an einem Tisch und unterhalten sich, das glaube ich auch dann, nachdem sie fertig sind äh, mhm. mit der Quest und äh, die anderen wissen ganz genau, was die das Gegenüber mag, also essen mag, trinken mag und so weiter und äh, sie hat sich damit halt überhaupt nicht auseinandergesetzt in den zehn Jahren, weil das halt für sie überhaupt nicht wichtig war und äh, sie hat mhm. das Gefühl gehabt, als ob sie als ob sie halt irgendwie gar nicht richtig die Zeit genutzt hat, um ihre Kameraden so richtig kennenzulernen. Und ich habe das Gefühl, dass sie, dass halt die Serie dann halt versucht, das irgendwie zu korrigieren mit der Zeit, dass sie halt genau. kennenlernt, wie das halt war und damit sie halt auch äh, emotional ein bisschen mehr Zugang bekommt zu ihrem Dingens.
0: Genau, also Slow Burn ist halt auf jeden Fall das richtige Stichwort. Also man weiß am Anfang so gar nicht, wo das überhaupt hin will. Ähm, es ist halt erstmal sehr emotional. Also ich finde diese Auftaktfolgen auch, äh, die transportieren halt so richtig gut dieses: Okay, das ist ein ähm, funktional unsterbliche Person, ja, äh, die halt so lange lebt, dass dann alle anderen Lebensspannen egal sind. Äh, und äh, was das aber auch für eine Einsamkeit bedeutet, die dann plötzlich so auf sie einprasselt, weil Frieren tingelt halt. Das macht die Show sowieso die ganze Zeit. Die machen dann immer so kleine Montagen was Frieren denn jetzt gerade so macht. Und dann sind wieder ein paar Monate vergangen und so. Mhm, genau. Das sind dann nur, das sind dann nur so 20-Sekunden-Animationen. Ne? Das sind dann super schöne kleine Vignetten einfach nur. So hier ein Monster gekloppt, da Tränke gekauft, dann noch ein Monster gekloppt, dann in denselben Shop zurück. Aber jetzt hat der äh, Potion-Verkäufer graue Haare. Also ist es wohl ein paar Jahre später. Und mhm. das, das, das passiert dann in Sekunden. Ne? Genau. Und, und das transportiert halt wirklich, wirklich toll dieses dieses äh, dieses Gefühl einfach und diese die dann denkt man halt so, oh ja, oh ja, das ist schon eine völlig andere Perspektive auf Existenz. Und ja, wie du schon sagst, der der, der Tod von, von Himmel, da wird dann halt auch so ein bisschen so eine nie erfüllte Romanze angedeutet immer mal wieder, ist dann für sie auch so ein, so ein Turnaround, wo sie dann halt sagt, okay, also irgendwo habe ich da was verpasst. Bei der Beerdigung bricht sie auch in Tränen aus, obwohl sie sonst immer so ganz stoisch ist, ne? Und ja, und weiter geht es dann ja tatsächlich äh, damit, dass äh, sie dann eine neue Party aufbaut, mehr oder weniger. Soweit bist du nämlich jetzt schon so langsam gekommen, ne?
1: Ja, genau. Also ich bin halt, glaube ich, Folge 5. Da geht das, glaube ich, jetzt so langsam los. Ähm, mhm. äh, sie hat ja irgendwann noch von ihrem anderen Partner, von der Namen, hat mir gerade... Ja, das ist
0: der Priester Heiter.
1: Heiter, genau. Ja. Äh, der... Äh, halt auch alt ist äh, und sie bekommt von ihm quasi so, ich, ich habe das Gefühl, weiß ich nicht, der versucht sie so ein bisschen darauf zu bringen, dass sie einen Prentice aufnimmt, der halt ausbildet. Und sie möchte das eigentlich gar nicht, weil sagt halt so, äh, ja, warum soll ich denn jemanden ausbilden? Weil äh, das dauert halt so lange, die auszubilden, ich, ich schaffe da überhaupt nicht, äh, den alles beizubringen, bis die halt, dann sind die ja halt schon wieder tot. So ungefähr. Und äh, der, im Prinzip, der kloppt sie so ein bisschen weich, dass sie dann die, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie der Charakter gerade hieß. Fern. Fern, genau. Das ist auch ein Mädchen, hm. ne, die sie, glaube ich, mit relativ jungen Jahren äh, dann halt... Äh, als Apprentice aufnimmt, nachdem der Heiter gestorben ist.
0: Das macht er halt auch ganz geschickt, ne? Also er, er nimmt ihr mehr oder weniger am Sterbebett das Versprechen ab, dass sie sich äh, um Fern kümmern soll, weil er will einfach, er hat das halt gemerkt, dass dieses Alleinsein ihr nicht gut tut, ne? Äh, und äh, dann drückt er ihr die mehr oder weniger aufs Auge und sie nimmt das dann aber auch an.
1: Ja. Genau, genau. Und dann zieht sie halt mit ihr los und die Serie springt dann halt auch schon, also immer, ja. also man, ähm, ich bin jetzt in Folge 5 und ich glaube, diese Folge spielt, wenn ich das immer richtig sehe, 28 Jahre, nachdem der Himmel, The Hero, gestorben ist. Also halt ja. zwischen dem Start der Serie bis zu dem Ende, der Questende, 50 ja. Jahre in die Zukunft und dann stirbt der Himmel und dann sind wir noch mal 28 Jahre hin. also fast 80 Jahre nachdem ja. sie halt damals äh, zurückgekommen sind von ihrer von, 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 von ihrer Quest und ähm, wo die Serie jetzt quasi losgeht ist dann halt auch schon dass die Fern Fern ne? Ja, ne ja ja dass sie auch schon sie sagte jetzt ja zum Beispiel dass sie schon ihr, ihr halbes Leben bei ihr ist verbracht
0: ja. hat das ist auch von einer Folge zur anderen oder von einer Szene zur anderen quasi, ist Fern, die so ein Stöpsel ist und ihr nur so bis zur Hüfte geht, plötzlich ein Kopf größer als sie.
1: Genau. Was dann auch immer
0: so als äh, kleiner Running Gag immer mal wieder aufkommt. Genau. Das
1: heißt, so, man, früher war die so klein. Genau. Und was die Serie halt wirklich sehr gut macht, ist halt dieses, also man nimmt als Zuschauer ja die Perspektive ein von frieren. Also, ja. äh, und ähm, Gerade diese Sprünge, also wie viel Zeit halt vergeht, ja. das ist halt äh, sehr clever gemacht, finde ich, dass man als Zuschauer einfach halt auch sieht, ah ja, das, was dazwischen war, ist für sie nicht relevant. Und jetzt sind wir halt an diesem Punkt und jetzt ist so viel Zeit vergangen. Und für uns ist das halt, für uns als Zuschauer ist es halt auch so, als ob jetzt gar nicht, gar keine mhm. Zeit vergangen ist.
0: Die, die Show macht halt die erzählte Zeit sehr greifbar genau also, Dass man halt wirklich merkt, okay, jetzt haben wir hier was übersprungen und das gibt auch einen Grund dafür. Aber da sagst du auch noch was Wichtiges, weil äh, jetzt quasi so ein bisschen ab dem Punkt, wo du gerade bist, äh, wird es langsamer. Ähm, da werden diese Sprünge weniger, weil sie jetzt halt so ein bisschen angepasst sind an... Äh, die neuen Companions. Also du hast äh, kleiner Spoiler für dich den nächsten Companion ja schon kennengelernt. Ja, mit der stark, Axt. stark der Krieger.
1: Der ja, mit der äh, Axt, der einfach, genau. äh, der, der einfach nicht durch den Berg gehen, der äh, über den Berg gehen will, sondern sich einfach nur einen Weg durchsleist.
0: Genau. Ähm, und äh, dann hat sie halt diese zwei jungen Leute bei sich plötzlich. Und dann bewegt sich diese Perspektive auch so ein bisschen. Also wir haben immer noch Frieren als Hauptperspektive, ähm, aber man blickt dann so von ihr auf diese äh, Youngsters quasi und äh, beobachtet deren Entwicklung. Das ist auch super adorable und so weiter. Und ähm, es kommt später auch noch ein Charakter dazu äh, und äh, als möglich. Und diese Show oszilliert dann so ein bisschen zwischen was man in ähm, im Anime-Bereich gemeinhin so als Slice of Life bezeichnet. Das heißt, es passiert halt so Alltag und eigentlich nicht viel. Ähm, aber man guckt, man hängt halt so mit den Leuten rum. Ne? Ähm, aber dann äh, geht es dann auch schon mal zwischendurch wieder so in High Fantasy rein, weil du sagst eben, ja, so viel gekämpft und so wird dann nicht. Nein, wird es nicht. Aber wenn, dann richtig. Mhm. Ähm, also da, da kommt äh, in einigen Folgen ein Arc, der ist super interessant, weil, und das ist halt, äh, was ich an der Show wirklich mag. Nicht nur bei Frieren und ihrem Unsterblichkeitsding äh, hat sich, äh, ha, haben sich die Autoren so richtig Gedanken gemacht, äh, sondern ähm, auch einfach bei allen möglichen Fantasy-Konzepten. Ähm, weil, also, erstmal, es gibt ein äh, relativ komplexes Magiesystem, das wurde jetzt mit, mit Fern schon, die ja auch Magierin ist, äh, angeteasert jetzt ohne dass das so mega ins Detail geht, aber das ist halt was. Ja, man muss das trainieren und dann hat man Mana und dann kriegt man mehr Mana, wenn man trainiert und so weiter und das ist dann später auch relevant für irgendwas und so. Ne? Also es gibt so ein paar technische sowas mag ich ja. Ich mag ja, mhm. so, ich mag ja so äh, Hard Fantasy, ne? also mit so komplexeren Systemen. Ähm, das ist da zwar jetzt nicht so äh, am oberen Ende dieses Spektrums, aber geht so ein bisschen in die Richtung immer mal wieder sinnvoll. Und zum anderen gibt es in einem späteren Arc äh, Dämonen. Weil bisher haben wir von Dämonen noch nicht wirklich viel gesehen. Mhm. Ähm, das, also mal immer hier mal irgendwelche Monster und so, aber wer sind eigentlich diese Dämonen, von denen immer einer redet? Äh, Dämonen sind äh, humanoide Charaktere einfach. Und die laufen jetzt nach diesem Krieg auch schon mal durch die Landschaft. Und äh, also die wurden halt nicht komplett ausgerottet, weil also umgekehrt, nur weil Sauron kaputt ist, heißt das nicht, dass es keine Orks mehr gibt. Ja, aber, den, so aber, aber der Boden ist doch unter den Orks allen weggebrochen. Ja, da, deswegen, deswegen hinkt der Herr der Ringe-Vergleich dann so ein bisschen, weil Herr <lacht> der Ringe ist halt so ein klassisches Epos, wo es dann am Ende auch so eine äh, sehr, äh, und dann haben die griechischen Götter draufgehauen und alles war vorbei, ja, äh, die Sache ist. Ne? dazu
1: muss ich sagen, das ist nur die Filmversion, ja. die die, haben, die lässt es halt so darstellen ja. im, im äh, im Buch selber ist ja zum Beispiel auch noch das Auenland total verwüstet worden genau. am Ende. Und, und äh, sind da sind halt Leute, die, um. die, die. Ja. Da geht es ja halt auch um, Ringe geht es am Ende halt auch um dieses Leben Beyond, ne? Genau, Mit den genau. Anf grauen Anfurten und den, dem Schiff, in den grauen Anfurten und die Elben verlassen das Land und. Ähm,
0: ja, dann ist es ja die große Entscheidung noch für Arwen, dass sie äh, sterblich wird und so genau. Weiter. Was willst du
1: denn mit dem? Der genau. lebt doch nur noch, der lebt doch nur noch 120 Jahre. Ja. Und
0: so, das, das ist halt, und da, da finde ich, da, da kam mein Vergleich so ein bisschen her, ne? Weil das ist so thematisch ähnliche Sache. Aber frieren macht das halt viel mehr down to earth. Wenn Herr der Ringe das alles mit so einem fast religiösen Pathos erzählt, alles, mhm. ne? macht Frieren das halt einfach als sehr pragmatische Sache. Elfen leben halt so lange. Uh -huh. Frieren ist halt, ich sag dir nicht, wie alt sie wirklich ist. <lacht> Und Dämonen, nur weil der ein Boss weg ist, existieren die halt immer noch. Und dann ist jetzt 80 Jahre her der Krieg. Und das ist dann so ein bisschen wie mit jetzt, dass die ganzen Nazis alle wiederkommen, die Leute haben so ein bisschen vergessen. Mhm. Uh -huh. Ne? Und, und dann, ja, vielleicht kann man ja mit denen doch irgendwie Frieden machen und so weiter jetzt. Ne? Diesen Rest Restdämonen, die es noch so gibt. Und dann kommt Frieren da rein ist so, lol, fuck this shit, you know how fucked up these guys are. Ne? Und das ist auch super interessant, weil dann sie dann so in Konflikt mit der aktuellen Generation der, der, der Menschen gerät. Die halt alle so sind so, ja, aber das sind doch auch... Äh, Dämonen sind doch auch nur Menschen, <lacht> sozusagen. <lacht> ja. ähm, die haben halt Hörner auf dem Kopf und sie sehen so ein bisschen aus wie so Tieflinge aus äh, aus, aus Dungeons Dragons oder so. Ähm, und äh, ja, aber sonst ist es okay. Und dann, dann wie aber diese Dämonen dann charakterisiert werden, ist wundervoll, weil ähm, und, und das, das, das äh, den den Spoiler musst du dir jetzt antun, aber das siehst du dann noch in echt. Äh, die äh, werden charakterisiert als eigentlich wilde, blutrünstige Bestien, die gelernt haben, Geräusche zu machen, die sie wie Menschen darstellen lassen. Quasi. Das heißt, dass das alles nur Fassade ist. Dass die halt komplett unzivilisierte Bestien sind, aber halt hochintelligent. Okay. Und das fand ich halt richtig geil. Das, ist so, das hat direkt so eine, so eine Creepiness in sich, ne? Also, dass die halt äh, so gut darin sind, Menschen zu faken, dass man glauben könnte, sie hätten was Menschliches, aber halt überhaupt nicht. Ne? Und, und, und das ist halt richtig cool gemacht. Also, da, da hat sich auch jemand an dem Konzept mal richtig drüber nachgedacht und äh, war, was das eigentlich, mal irgendwas weitergedacht. Ne? Das, das äh, fand ich sehr cool und solche Sachen gibt es halt in der Show immer wieder. Naja, und ähm, die halbe Staffel ist jetzt durch. Das ist ein, eine ähm, Zwei-Season-Staffel, also zwei 13-Folgen-Seasons werden es quasi. Und äh, jetzt kommt erstmal der Hogwarts-Arc. <lacht> und so weiter, weil jetzt machen sie noch mal was ganz anderes <lacht> zwischendurch. Also die Show ist auch alle paar Episoden wieder irgendwas anderes. Okay. Ähm, weil jetzt, also das geht nächste Woche los. Äh, frieren fehlt nämlich noch der äh, Magierführerschein.
1: Ah ja, natürlich. Und
0: den muss sie noch machen. Ist ist eine Heule
1: gekommen. Hat sie. Äh,
0: Im Prinzip, äh, das hat sie halt bisher, ist sie nicht richtig zugekommen, trotz Ach, ihrer langen ja. Lebenszeit. Ja. Und damit sie jetzt äh, weiterreisen können, äh, weil sie haben ja sich eine neue Quest auferlegt, die da so im Gesamtkontext steht, äh, äh, müssen sie jetzt erstmal einen Abstecher in das schöne Örtchen Äußerst machen. <lacht> Es liegt am äußersten Rand der bewohnten Gebiete ähm, äh, und äh, da ist nämlich die große Magierhochburg und da muss sie sich anscheinend irgendwie noch äh, testen lassen oder sowas und jetzt haben wir plötzlich einen Tournament Arc, was ja auch so ein Anime Ding ist. Ne? Jetzt, also dann ist es jetzt ja und dann muss frieren sich halt mit anderen Magiern kloppen jetzt aus Gründen. Das machen wir jetzt einfach mal. Und dazwischen sind sie aber wieder fünf Folgen rumgelaufen und haben sich äh, mit der Lebensgeschichte von fünf verschiedenen Dörfern beschäftigt und sowas. Also das, das, diese Show hat halt einfach ein unglaublich interessantes Pacing, weil halt diese, da gibt es so ein paar High-Action-Dinger zwischendurch und dann ist das wieder total chill und man hängt nur mit diesen Leuten rum und freut sich, wie da irgendwelche Charaktere miteinander interagieren und äh, also wirklich, wirklich ganz interessanter genre -Mix.
1: Weiß man schon, wie lange diese Serie laufen könnte? Da? Also ich weiß, es, basiert also, auf einem Manga.
0: Der ist noch ongoing. Also der Manga ist noch nicht abgeschlossen. Das könnten, wenn die Leute Bock haben, einige Staffeln werden. Das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, weil böse Zungen würden behaupten, dass manch ein Anime eigentlich nur ein Trailer für den Manga oder die Light Novel ist. Das heißt, da wird dann quasi nur eine Staffel produziert und dann sollen die Leute bitte den Rest in Buchform kaufen. Mhm. Das heißt, das, das, das kommt tatsächlich öfters mal vor. Äh, oder manchmal ist es halt wirklich so logistische Fragen. Dann geht halt frieren der Manga gerade so durch die Decke. Ähm, und ja, dann äh, wird halt ein Anime produziert und dann haben sie halt das Source-Material eingeholt. und dann machen sie erstmal vier Jahre Pause. Mhm. Ja, das äh, kommt halt vor. Aber ich freue mich schon, dass es diese etwas längere Staffel hat, weil äh, da werden sie jetzt auf jeden Fall ein signifikantes Stück Lebenszeit von Frieren abbilden können. Und ich freue mich über jedes einzelne komische deutsche Wort, was da im Originalton, möchte ich einmal erwähnt haben, äh, an Namen benutzt wird. Also äh, Frieren, Himmel, Heiter und Stark waren das ursprüngliche.
1: Ich habe Trümel. gerade noch was auf Wikipedia. Ja. Lügner
0: gibt es auch. Lügner kommt auch noch, ja. ja. Ja, ja, das ist Lord Lügner. Er ist äh, ein Dämonendiplomat. Sein Name ist nicht Zufall. <lacht> so, weiter. Ja, also das ist halt, manchmal ist das so richtig schön dämlich, aber da hat halt irgendjemand sich äh, ein, ein was überlegt, dass sie das so machen wollen und deswegen haben alle diese geilen deutschen Namen oh. mit wechselnd erfolgreicher Grammatik.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine Serie, die ich noch mal weiterverfolgen werde ja. und äh
0: also ich finde, es wird halt nicht langweilig, ne also weil äh, ich glaube, da hast du auch was von eben gerade, weil es so unterschiedlich ist, weil es halt so chill ist, aber dann kommt mal ein paar Folgen richtig wumps aber dann geht es wieder chill und dann weiß man nie, wie es weitergeht. Und ich glaube, dass, das ist vielleicht für dich interessanter äh, als eine Show,
1: die halt nonstop
0: nach demselben Schema durchläuft.
1: Ne? Das kann sein, ja. Es ist immer so, also ich, das ist immer so, sowas kann ich immer so, na eine Folge zwei, wenn es jetzt super entertaining ist drei gucken am Stück und dann brauche ich aber erstmal wieder Pause von sowas. Ja. Es ist halt jetzt nicht so, wo ich jetzt sagen kann, ha, ich setze mich morgens dahin, jetzt gucke ich die einfach durch, weil das kann ich einfach nicht, da bin ich einfach, ich werde einfach müde und unaufmerksam und dann kriege ich die Hälfte nicht mehr mit und dann äh, verliert mich so eine Serie halt auch. Das ja. ist halt, das ist halt immer noch mein ganz, ganz großes Problem, mit den Animes dann vor allen Dingen im Original zu gucken. Ja. Ja, wir
0: gucken mal, vielleicht treiben wir dir auch mal Frieren noch auf Englisch auf, also die DUB ist auch nicht schlecht. Es ist ganz lustig, also das, das beobachte ich immer mehr, die Qualität wird schon besser und die Leute haben auch einfach mehr Charakter mittlerweile. Das, das große Problem ist halt immer, ich, ich kann bei den meisten dann halt die Dubs nicht mehr anhören, wenn ich einmal das Original
1: gehört habe und dann ist das alles falsch. <lacht> Deswegen ja, würde ich interessieren, ja, für die ob die das können, kann, dir genauso kann ich Ja, Kann ich nachvollziehen. Ja, Es ist halt... Synchro ist halt bei den Animes, finde ich, schon ein Problem, weil halt die ganze der ganze Vibe, ja. den das Anime hat, also auch die, auch wie die, wie die Figuren animiert sind, ähm, dann halt so ein bisschen in Konflikt gerät mit dem, was die, äh, was, die
0: ähm, was die Synchronsprecher. Was die Synchronsprecher
1: haben. daraus machen. Also ich fand ja. zum Beispiel ähm, das war jetzt halt Live-Action, aber Squid Game. Hm. Ich weiß nicht, das ist glaube ich koreanisch Ja ähm, Da fand ich halt den Das haben wir erst geguckt auf Deutsch, glaube ich Die erste Folge Also ich habe so 20 Minuten gemacht Und mhm. ich fand es ich, ich kam da überhaupt nicht mit klar Und Dann haben wir es auf koreanisch gestellt Mit äh, Untertiteln mhm. Und dann ging es Weil dann passte die äh, Diese die Energie. Die Energie, die der Schauspieler reingelegt hat, passte halt zu dem, ja. was er halt sagte. Und er wirkte nicht einfach nur wie so ein völlig überdrehter Idiot. Ja, das, im, ist, das ist echt deutschen. schwierig.
0: Also, also äh, die deutschen Dubs sind halt noch mal besonders schrecklich häufig. Ähm, die englischen gehen meistens. Also, äh, weil da haben die mittlerweile auch Leute, die haben Erfahrung mit Anime in großem Umfang, und äh, die machen dann auch diese überdrehte Energie da rein, aber sie machen sie halt angemessen da rein. Ne? Und ich glaube, äh, die deutschen Dub-Leute geben sich äh, alle Mühe, aber äh, leiden dann auch manchmal unter dieser typischen deutschen Schauspielschule, die ja auch so ein Problem für sich ist. Ne? Mhm. Ähm, und äh das, 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 das harmoniert dann oft einfach nicht. Also ich, es wird auch alles immer besser. ne also Ich will auch da die Leistung nicht kleinreden. Das ist ein Hammerjob. Und mittlerweile wird da wenigstens Geld reingesteckt. Ne? Wenn du dir, also es sind einige Shows äh, in mehreren Sprachen neu gedubbt worden in den letzten Jahren. Weil die, gesagt, die sind so erfolgreich, aber die Dubs sind so grottig. Wir machen die einfach nochmal neu. Ne? <lacht> und äh, das ist ein immer größeres Thema, weil halt einfach das auch, also der das Wachstum im, im Westen ist halt auch absolut nicht aufzuhalten und es kommt alles immer synchroner und äh, halt wie gesagt mittlerweile teilweise mit Simul-Dubs also dass das wirklich live übersetzt wurde schon mit dem gleichen Zeitgleich zum Release in Japan
1: ja. und
0: na naja gut aber frieren äh, ist cool und äh, läuft, würde ich sagen. Dann freue ich mich, wenn du das noch ein bisschen weiter guckst. Ich werde es ja. auf jeden Fall weiter gucken, weil äh, das ist so meine, meine ich brauche immer so eine Chill-Show. Und die ist dann aber halt nicht so ein reines Slice-of-Life-Ding, wo einem vielleicht auch schon mal ein bisschen langweilig wird oder was nur davon, also es gibt so dieses Genre Cute Girls Doing Cute Things, ja, die machen da halt wirklich nichts, außer irgendwie rumhängen. Und das ist auch schon mal nett. Da kann man sich dann so mit berieseln lassen. Aber das, das halte ich mittlerweile auch nicht mehr äh, 20 Folgen lang aus. Und äh, da ist mir dann doch äh, so, so ein High-Fantasy-Setting mit ab und zu passiert mal was. Und man muss ein bisschen drüber nachdenken. Da, da hat man doch mehr von.
1: Ja. Ja. ja ähm,
0: The weird shit. Der Weird Shit, ja. ja.
1: Wobei ich noch oh, gar nicht weiß, was für ein Weird Shit das war, weil es <lacht> war einfach nur so: Nope, da habe ich keinen Bock drauf, will gucken jetzt nicht. Stefan,
0: erzähl mir mal, wie weit du bei Oshino Koch gekommen
1: bist. Zehn Minuten. Was weiß ich hast nicht. du
0: gesehen? Was ist da passiert? Ach,
1: es war einfach nur, war irgendwelche Girlbands, die dann und dann war ein Doktor, der unglaublich unglaublicher Superfan war von irgendeiner. Girlband und der ist dann halt da völlig ausgetickt und dann habe ich nur gedacht, wa, 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 wa. und dann und dann habe ich aufgehört.
0: Wow, okay. Du hast nicht mal den ersten Twist gesehen.
1: No. Das war, das war mir so, das war einfach, no, no, I don't know, no. Also, es ist jetzt nicht, also vielleicht wäre ich in einer anderen Stimmung gewesen, hätte ich es vielleicht irgendwie weiter geschafft, aber ich hab nur gedacht, oh, nee. Oh Gott.
0: Okay. Ähm, Oshinoko ähm, ist der wildeste Scheiß, den man sich vorstellen kann. Es ist ähm, äh, von einem sehr erfolgreichen Autor ein Zweitprojekt. Ähm, der macht sonst primär Kaguyasama, was eine sehr erfolgreiche Rom-Com-Serie ist. Ähm, und dann hat er Oshinoko gemacht. Und äh, Oshinoko ist, ähm, wenn ich es jetzt neutral sage, äh, ein realistisches Drama über die äh, Entertainment-Industrie in Japan. Wärst du so weit schon gekommen? <lacht> Nein. Ja, aber das Ding ist, bis man zu diesem Entertainment-Industrie-Drama kommt, passiert erstmal ein bisschen sehr, sehr, sehr wilder Kram. Ich, ich, äh, ich kann dir das jetzt erzählen, <lacht> vielleicht sage ich dir schon mal erstmal den ersten Twist. Also hättest du ungefähr fünf Minuten weiter geguckt. Ja? Ähm, dieser Doktor, ich habe seinen Namen tatsächlich vergessen, der hatte ja auch eine, eine äh, Patientin, ein junges Mädchen. Ne? Hast du die gesehen?
1: Ja, irgendein, also, ich, also mein, Wie gesagt, ich habe aufgehört also frage mich, jetzt nicht, gelöscht, mich ja. jetzt nicht nach <lacht> Details Ich ja, weiß, da war irgendein so ein Mädchen Das hat mit diesem komischen Arzt da gesprochen ich war, Der war Arzt, oder? Genau, er war
0: Arzt Er ja, war Arzt ja. in einer Klinik Und da war ein Mädchen mit einer tödlichen Krankheit Und sie haben gebondet darüber Dass sie beide Superfans von Hoshino Ai sind äh, Einem großen Idol-Superstar ähm, Er wahrscheinlich ein noch größerer Superfan Als sie und es ist sehr niedlich. Ja, ja eigentlich erstmal nur.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, dann, äh, was passiert? Eine neue Patientin kommt in die Klinik. Und wer ist es? Es ist Hoshi No Ai. Okay. Ja. Jetzt denkst du, bestimmt du weißt, wie das weitergeht. I'm telling you, no, you don't. <lacht> ähm, weil die ist nämlich da, weil sie schwanger ist. Und das ist natürlich in der Idol-Industrie ein No-Go. Die dürfen ja keine Boyfriends, Girlfriends haben. Schwanger werden dürfen sie erst recht nicht. Damit sie müssen ja immer available für ihre Fans sein. Und so weiter. Das, oh, ist, ja. das ist ein Riesending. Also da, da geht das halt schon los mit, finde ich, sehr interessanten Einblicken in die äh, Industrie sozusagen. Die Idol-Industrie. Das ist halt wirklich nicht vergleichbar mit äh, irgendwelchen Sachen, die wir hier so hätten. Ähm. Und äh, da, da ist ja wirklich, wenn, wenn da ein, das ist in der echten Welt wirklich so, wenn ein Idol da gesehen wird, wie sie mal irgendeinem Typen mal eine Umarmung gibt, dann äh, wird die erstmal tagelang im Internet angehasst, äh, was ihr denn einfällt, so ungefähr, ja, es ist, ist super weird. Okay. Ja. Und deswegen ist das halt, sie ist da, sie ist schwanger und es ist eine geheime Schwangerschaft. Sie ist von ihrer Eidelgruppe ausgetreten, aus Gesundheitsgründen diffusen, und will jetzt heimlich Kinder kriegen. Ähm. Naja. Und äh, ja, und then shit gets weird. Äh, weil, und damit sind wir ungefähr 15 Minuten in den Piloten. <lacht> 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 ähm, weil dann äh, ähm, ist ein komischer Stalker-Dude auf dem Klinikgelände. Und der Herr Doktor hat das irgendwie mitbekommen und verfolgt den so nach draußen. Und wird dann vom Stalker-Dude eine Klippe runtergestoßen.
1: Okay. Und stirbt.
0: Das heißt, unser Protagonist ist tot. Okay. Äh, und außerdem, ich weiß gar nicht, ob on- oder off-camera das äh, äh, naja, auf jeden Fall, dann äh, wacht er wieder auf und wurde wiedergeboren als eines der Zwillingskinder von diesem Idol. Aber mit seinen Erinnerungen an sein bevoriges Leben. <lacht> als oh, Baby.
1: Oh. Oh, okay, ja gut. <lacht>
0: ähm, ja. Und äh, seine Schwester, die auch geboren wurde, gerade frisch, ist übrigens die Reinkarnation des Superfan kranken Mädchens, die leider auch gestorben ist. Ah, okay. Sie wissen das nicht voneinander, wer sie sind. Aber sie sind Babys.
1: Die sind jetzt Und die Kinder von. Dem von einem,
0: von, von, von Ei. Und äh, müssen dann. Und stellen dann relativ schnell fest, hey, wir sind Babys, aber wir können außerdem sprechen und äh, sind also Weirdos und ha, okay, und unsere Mutter ist ein Superstar, cool. Und damit sind wir ungefähr 30 Minuten in den Pilots.
1: Okay.
0: And then shit gets weird.
1: Okay, vielleicht hättest du mir das pitchen müssen, dann hätte ich vielleicht zumindest noch ein bisschen. Ich hätte gesagt, okay, da muss ich äh, noch weiter. Das wirkt ja, da halt so basic nach ja. so einem. Äh, oh nee, schon wieder. So das Ding ich, ja. ist,
0: ähm, ich, ich hätte jetzt fast das Bedürfnis, dich diese Folge doch noch gucken zu lassen, äh, weil äh, der der wirklich krasse Scheiß kommt dann jetzt erst noch. Okay. <lacht> Deswegen, also, es
1: klingt unglaublich, es klingt unglaublich furchtbar, aber äh, auch irgendwie ist,
0: super interessant. Es ist super interessant. Ähm, und in der Hoffnung, dass du vielleicht diesen Pilot doch noch guckst, überspringe ich mal den weirden Scheiß, der dann kommt, ähm, und gehe zur eigentlichen Serie über. Also, wo dann der äh, Pilot äh, vorbei ist. Und dann sind. Äh, wir heißen sie gleich äh, Aqua und Ruby heißen sie, nach Edelstein benannt, äh, sind mittlerweile äh, äh, Teenager und auch in der Showindustrie. Mm. Aus verschiedenen Gründen. Mm. Ähm, und äh, das ist dann genau, die
1: erste reguläre Folge. Das ist dann die erste reguläre Folge. Ah, okay, ja, interessant. Und das okay, Ganze gut. ist noch
0: eingebettet in Kram der zweiten Hälfte vom Piloten, die ich jetzt weder dir noch den HörerInnen ähm, spoilern möchte. Weil, boy, ist es ein Rollercoaster. Und es ist sehr emotional und es ist a lot. Und dann die reguläre Show ist halt, es gibt halt so eine Rahmenhandlung, die so ein bisschen die Motivation der Charaktere darstellt, ne? Und im Kern geht's in den Folgen dann aber um so verschiedene Aspekte dieser show, dieses show Showbusiness Und äh, zum Beispiel, dass das Aqua, äh, was denn der neue Name von dem ähm, Doktor-Dude ist, halt in so ein komisches Big-Brother-Casting-Ding reingeht, um da halt irgendwie famous mitzuwerden, weil er braucht ein bisschen Fame, weil er nicht genug Fans hat und so. Ah, ja. Und äh, versucht so ein bisschen Social-Media-Profile zu kriegen. Und äh, seine Schwester will halt einfach auch ein Idol werden, äh, selber ihre Mutter und so weiter und da müssen sie aber auch noch mehr Leute casten für diese Idol Group und dadurch kommen dann noch mehr Charaktere rein, eine ist so ein Kinderstar aber so ein bisschen burnt out, das heißt sie war mega famous äh, jetzt aber nicht mehr so und will deswegen jetzt einen Karriere-Neustart machen mit äh, alten 17 Jahren oder <lacht> Und nochmals als Idol versuchen und eine ist eine YouTuberin und sowas und möchte jetzt halt aus YouTube raus und auch mal in die klassische äh, Entertainment-Industrie reinschnuppern und so weiter. Und das ist super interessant. Das ist einfach super interessant. Äh, zu, die, das ist unglaublich detailliert recherchiert und äh, aber halt eingebettet in diese bonkers Rahmenhandlung, <lacht> zu der ich echt nicht mehr sagen darf, <lacht> uh, trust me bro, wie man sagt. Aber ähm, und äh, das ist der Wahnsinn. Also die zweite Staffel ist auch schon bestätigt, die kommt dann dieses Jahr irgendwann. Und äh, ja, es ist, es ist wild und äh, es ist halt gleichzeitig so eine mystische Darstellung des Showbusiness, weil halt die Kids eben ob aufgrund ihrer Mutter haben halt literally Sterne in ihren Augen weil sie halt Star Power haben sozusagen mhm. ja sie sind halt richtig krasse äh, Entertainment Größen einfach bei Genetics sozusagen ähm, und das wird halt auch so dargestellt also die haben Sternchen in den Augen andere haben das nicht ja <lacht> äh, und äh, ihre Mutter gilt halt auch als so ein Mega und ähm, dann das ist halt dann bonkers und komisch ne aber dann ist es halt auch ja und es ist eine super schreckliche ausbeuterische furchtbare Industrie und ja. alle gehen kaputt die ganze Zeit und es ist schrecklich <lacht> und es ist wirklich wirklich interessant einfach so als Doku in Anführungszeichen ne und dann halt mit den Charakteren zusammen und dem Drama was da so drin hängt also es ist absolut einzigartig und Aka Akasaka so heißt der Autor äh, äh, hat da halt nach äh, Kaguya-sama, was halt auch so eine sehr einzigartige Rom-Com ist, äh, wieder was völlig äh, Bizarres geschaffen, was aber einfach funktioniert. Und äh, ich würde dir dringend empfehlen, guck noch mal weiter.
1: Ja, vielleicht, also vielleicht äh, setze ich mich noch mal hin. Aber der Pilotfilm war auch so lang. Das war halt auch. ja, so, ja das sind halt drei das,
0: Folgen quasi.
1: Das war ne? so über eine Stunde. Und habe ich gedacht: Boah, nee. Ja,
0: lass mich mal das, gerade was
1: nachgucken. Wenn es jetzt so 20, 20 Minuten gewesen wäre, hätte ich halt sagen können nachher. Ich habe wenigstens die erste Folge gesehen. Ja. Und da habe ich gedacht: Oh, nee. Ja.
0: Ganz kurze Pause.
1: Äh, da, 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 da.
0: Es gibt oder gab am Anfang auch die ganze, den ganzen Piloten bei YouTube, weil sie gedacht haben, okay, that shit is so weird, wir ähm, müssen das noch mehr der Breite zur Verfügung stellen. Tut dir selbst einen Gefallen und google nicht nach Clips davon bei YouTube, weil Spoilers. Okay. Ähm, und äh, der Opening Song, äh, Idol von, 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 wie heißen sie gleich, ähm, Yoasobi, war übrigens nicht nur in Japan, sondern weltweit in vielen Toplisten. listen Das ist auch eine gigantische J-Pop-Nummer. Also, das ist ganz bizarr, dass diese hyper kommerzialisierte Produktion dann dieses Thema hat. Und so weiter. Das ist, also die, die Meta-Ebene ist auch lustig, sagen wir so. Mhm. Aber, ja gut, ich würde mich freuen, wenn du mal einen Blick weil Ich will einfach nur wissen, was du
1: davon hältst. You <lacht> ja, know nothing yet. Dann, ändern wir, dann enden wir diesen Podcast doch auf dem äh, Cliffhanger. Wird der Stefan sich diese Serie nochmal angucken oder nicht? Es ist auf jeden Fall äh, sehr interessant, was du da erzählt hast. Und es war jetzt auch nicht unbedingt das, was ich äh, erwartet hätte. Ich ja. hatte jetzt eher so gedacht, oh mein Gott, das geht jetzt um einen... Äh, super Fan, der die ganze Zeit nur so, guck mal da, oh, die sind so toll. Oh, da hatte ich halt so, das war so, no.
0: Ja, das ist super lustig. Also ich hätte gedacht, du bist vielleicht irgendwie bei der Baby-Reinkarnation nein. Ausgestiegen nein,
1: nein, oder nein, so, nein weil das, das war einfach der ganze, ist. Der ja. ganze Vibe dieser Serie war halt so in dem Moment, es äh, <lacht> ging so in eine völlig andere Richtung als das, was ich. Äh, was ich zu dem Zeitpunkt hätte gucken wollen ja. und dann okay. äh, und dann äh, wie gesagt äh, ja dann, aber dann, der dann, Super ja. der 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 weirde Scheiß macht es jetzt für mich interessanter gleichzeitig aber auch äh, abschreckender. Ja.
0: also also wenn du mir ein Weihnachtsgeschenk nachträglich machen möchtest zieh dir das zieh dir den Piloten einmal rein das ist das ist äh, ein absoluter Rollercoaster und ich kann es allen empfehlen. Und wenn ihr da mit der Trial von Crunchyroll reinguckt, dann müsst ihr eigentlich auch in die erste Folge reingehen. Mhm. Es, es ist ein sehr einzigartiges Teil. Und tanzende Babys mit Leuchtstäbchen, sage ich nur.
1: Mhm.
0: Das ist auch noch nicht der weirdste Teil. Naja. Okay, aber dann hören wir doch vielleicht an der Stelle tatsächlich mal auf. Ja. Wir melden uns dann vielleicht mit einer Fortsetzung in irgendeiner Form zurück, weil meine Honorable Mentions lasse ich jetzt auch mal weg, weil es gibt noch ein paar Sachen. Vielleicht kann ich davon ja auch noch ein paar dem Stefan aufdrücken bis zum nächsten Mal. Und dann machen wir dasselbe einfach nochmal und reden nochmal über Oshimoku, ob es weitergegangen ist oder nicht. Ja, okay, dann äh, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns dann hoffentlich in weniger als zwei Jahren wieder. Und ich sage bis die Tage.
1: Ja, vielen Dank. Bis die Tage. Ja.